0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum yoga vidya ashram yogastunden podcast präsentiert von www.yogavidya.de. Ja, dann können wir beginnen mit dem Yoga. Ich bin Wolfgang, mache jetzt mit euch eine Mittelstufenstunde und äh, mit dem Thema Chakras und Wirkungen der Chakras in den Asanas, der yoga grundreihe Auch herzlich willkommen alle zu Hause, die sich jetzt aufgeschaltet haben oder die sich später noch aufschalten, um die yoga mitzuerleben. Die Irina wird auf der Bühne die Übung mitmachen und vormachen für euch. Und so beginnen wir mit einer Anfangsentspannung im Liegen auf dem Rücken. Und dann könnt ihr eure Wirbelsäule zunächst als Symmetrieachse spüren und die Arme liegen von dieser Achse zu den Seiten, jeweils 45 Grad schräg nach unten, freie Achselhöhlen dabei. Hinterkopf könnt ihr liegen lassen und dann den Kopf einmal drehen, mit dem Kinn in Richtung Hals nach unten und dann wieder loslassen. Die Augen geschlossen, zweimal atmen, langsam und tief. Und mit jeder weiteren Ausatmung sinkt die Körperrückseite immer mehr zum Boden hinab. Und so fühle, wie deine Körperrückseite sich immer mehr mit dem Boden verbindet. und du gut Erdung aufnehmen kannst. Erdung steht ja auch für das unterste aller Chakren, Muladhara Chakra. Und nun atme wieder zweimal langsam und tief. Und bewege dann Hände und Füße. Arm und Beine. Und am Ende mal ausstrecken. Und dann die Arme wieder nach unten nehmen. Dann könnt ihr mal ein Päckchen machen, die Knie an den Brustkorb ranziehen, mit den Händen von außen um die oberen Schienbeine greifen und die Finger zusammenstecken. Und dann mal eine kleine Schaukelbewegungen nach links und rechts machen. Und dann mal Kreise machen, das Becken kreisen um das Kreuzbein als einen Mittelpunkt herum. Und auch mal die Richtung wechseln, andersrum die Kreise machen. Und dann mal die Knie intensiv an den Brustkorb ranziehen. Entweder so bleiben mit angehockten Beinen oder auch ins Rollen kommen, nach vorne und zurück. Selber entscheiden, was jetzt für den Anfang für euch passend ist. Und dann wieder ablegen. Wir können noch auf dem Rücken liegen bleiben und beide Füße am Boden aufstellen? Wir machen am Anfang, es dient ja alles dazu, etwas vorzubewegen, etwas beweglich zu werden, erstmal geschmeidig zu werden, um dann nachher auch die Asanas der Grundreihe besser machen zu können und die Wirkungen der Chakren auch besser zu spüren. So noch eine Drehung für die Mittelstufe. Die funktioniert jetzt so: Das ist eine Variante. Die Füße sind am Boden aufgestellt. Und ihr hebt euer Becken an, dann versetzt euer Becken nach rechts um zehn Zentimetern, legt es ab. Die Arme sind am Boden 90 Grad zu den Seiten ausgebreitet. Jetzt ähm, zieht ihr eure Knie an den Brustkorb und die angehockten Beine jetzt zur linken Seite ablegen, möglichst weit angehockt dabei. Das rechte Schulterblatt darf jetzt abheben vom Boden, aber das untere Knie und das andere obendrauf sollten unten liegen. Jetzt kommt der Kopf noch dazu, und zwar eine gleichzeitige Bewegung. Die Nase dreht sich nach rechts, im selben Moment schiebt sich der Hinterkopf nach links, Richtung linke Schulter. Und Dann seid ihr angekommen, könnt, wenn ihr wollt, eure linke Hand auf den Oberschenkel geben, um das Päckchen noch zu binden. Und dann den Atem spüren im rechten Brustkorb. Und dann den Kopf wieder zur Mitte drehen und die Füße wieder am Boden aufstellen und dann das Becken wieder zur Mitte versetzen und die Füße auch. Dann könnte erneut das Becken jetzt anheben und nach links um etwa 10 cm und dann ablegen, die Knie in den Brustkorb ranziehen und die angehockten Beine nach rechts ablegen. Und dann kommt die gleichzeitige Bewegung, Nase dreht sich nach links und im selben Moment schiebt sich der Hinterkopf zur rechten Schulter. Und dann habt ihr eine gerade Wirbelsäule in der Drehung, was günstig ist für die Bandscheiben und die Wirbelgelenke. Wenn die Knie nicht ganz zusammenbleiben, könnt ihr die rechte Hand auf den Oberschenkel draufgeben oder auf das Knie. Den Atem jetzt besonders im linken Brustkorb spüren, entweder normal atmen oder, wer möchte, auch langsam und vertieft. Kopf wieder zur Mitte drehen, die Füße wieder aufstellen, das Becken wieder zur Mitte versetzen die Füße auch immer nachspüren, in beide Körperhälften rein, ob sie sich gleich oder unterschiedlich anfühlen. Und dann könnt ihr jetzt über die Seite zum Sitzen kommen. Ein Sitz, in dem ihr euch gut aufrichten könnt für das Omsingen und für die danach folgenden Atemübungen. Setzt euch also so, dass ihr im unteren Rücken ein wenig Lendenlordose bilden könnt. Also ein bisschen hohl im unteren Rücken ist immer eine wichtige Voraussetzung den Brustkorb gut öffnen zu können. Dann könnt ihr eure Handrücken auf die Oberschenkel legen. Oh. geschlossen lassen. Wir machen mit den Atemübungen weiter und zwar zunächst mit Kapalabhati, mit der aufladenden Atemübung. Dann könnt ihr mit den Händen jeweils das Chin-Mudra bilden, Daumen und Zeigefinger verbinden, die Handrücken aufliegen lassen, Oberkörper gut aufgerichtet lassen. Zunächst mal durch beide Nasenlöcher ausatmen und dann eine tiefe Einatmung durch beide Nasenlöcher und wieder tief ausatmen durch beide Nasenlöcher Und dann bequem in den Bauch einatmen.
1: Ham, 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 ausatmen und die Luft anhalten.
0: Und jetzt tief einatmen und dann tief wieder ausatmen. Und dann zu Dreiviertel einatmen und jetzt die Luft anhalten. Und dann könnt ihr euch Energie vorstellen in der Nabelgegend beim Manipura Chakra. Sonnengeflecht ist auch dort. Und dieses Prana, diese feinstoffliche Energie, die steigt jetzt nach oben auf. Sie steigt in Richtung zum Herz, Anahata Chakra. Und dann steigt sie weiter nach oben zur Kehle, Vishuddha Chakra. Und nun könnt ihr wieder ausatmen. Und dann tief einatmen. Und tief wieder ausatmen. Bequem
1: in den Bauch einatmen. Ham, 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 hum 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 Ham, 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 ham,
0: ham, ausatmen und die Luft anhalten. Und dann tief einatmen und tief wieder ausatmen so dreiviertel wieder einatmen die Luft jetzt wieder anhalten und dann wieder Energie vorstellen beim Manipura Chakra in der Nabelgegend und diese Energie die strahlt auch nach unten sendet einen Energiestrahl in der Vorstellung nach unten zum Steißbein da ist es Muladhara Chakra und auch das Mulabanda, was ihr setzen könnt, also einen Muskelverschluss, damit keine Energie nach unten weggeht. Sie wird also gespiegelt dort am Beckenboden und nun steigt Brana auf in der Sushumna entlang der Wirbelsäule. Dieses Brana steigt Richtung Nabel, dann weiter Richtung Herz, zur Kehle. Und von dort, vom Vishuddha-Chakra aus, weiter nach oben zum Kopf. Und im Kopf angelangt strahlt jetzt das Prana wie ein helles Licht nach außen. Und nun atme wieder aus. Und tief wieder ein. Und tief wieder ausatmen. Und dann bequem den Bauch einatmen.
1: Ham, 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 hm 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 Ham, 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 Ham,
0: Ham. Ausatmen, die Luft anhalten. Tief wieder einatmen. Tief wieder ausatmen. Zu so dreiviertel einatmen, dann die Luft wieder anhalten. Stelle dir wieder das Prana vor, in der Nabel ging, beim Manipura-Chakra, der Energiestrahl nach unten, muladhara chakra Von dort schwebt jetzt in der Vorstellung wie eine leichte Seifenblase, in der Sushumla, die ihr euch wie ein gläsernes Rohr vorstellen könnt, das Prana nach oben. Diese leichte Kugel schwebt nach oben in Richtung Herz, Anahata-Chakra. Dann schwebt sie ganz leicht weiter zum Vishuddha-Chakra. Und von dort schwebt sie nach oben zum Kopf. Und dort angelangt öffnet sich diese Kugel jetzt und das helle Licht, das Prana, strömt nach außen. Und dann atme wieder aus. Und atme dann normal, angenehm weiter. Du kannst auch gerne den Sitz verändern. Also wenn du kreuzbeinig sitzt, hast du ein bestimmtes Bein vorne und kannst auch mal wechseln, das andere Bein nach vorne zu nehmen. Denn solche Sitze haben ja auch noch Nebeneffekte, nämlich Dehnung im Bereich der Hüftgelenke und dann ist die Dehnung gleichermaßen, wenn einmal das eine Bein, einmal das andere vorne ist. Und so könnt ihr euch wieder neu aufrichten für die jetzt folgende Wechselatmung, die beruhigende Wirkung hat. linke Hand das Chin-Mudra, die rechte Hand das Vishnu-Mudra, Daumen und Ringfinger zum Schließen der Nasenflügel. Und so könnt ihr zunächst mal durch beide Nasenlöcher ausatmen und dann eine tiefe Einatmung durch beide Nasenlöcher. Und wieder tief ausatmen durch beide Nasenlöcher. Dann das rechte Nasenloch schließen und links zügig einatmen. Beide Nasenlöcher schließen und die Luft anhalten. Wir machen 4, 16, 8. Und dann rechts öffnen und ausatmen. Gleichmäßig die Luft verteilen über acht Sekunden. Eventuell mit etwas Bremsen des Daumens auf dem Nasenflügel. Dann rechts wieder vier Sekunden zügig einatmen und die Luft wieder anhalten. Wirbelsäule bleibt gut aufgerichtet. Die Schultern sind locker entspannt. Ellbogen hängt nach unten. Und links gleichmäßig ausatmen. Links zügig einatmen. Und dann die Luft wieder anhalten. Und rechts ausatmen. Rechts zügig einatmen. Und wieder anhalten. Ihr könnt euch jetzt einen Konzentrationspunkt suchen? Entweder das Agnya chakra wer so mehr vom Kopf her lebt. Das dritte Auge oder, wer mehr vom Herzen her lebt, das Anahata-Chakra, das Herz. Und diesen Punkt konzentrieren die ganze Zeit. Links nun ausatmen. Und linkszügig einatmen. Und dann die Luft wieder anhalten. Und das Chakra konzentrieren und im Geiste begleiten, mit Om, 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 Rechts ausatmen. Und rechts wieder zügig einatmen. Und die Luft wieder anhalten. Om, Om, Om. Links ausatmen. Und links zügig einatmen. Und dann wieder anhalten. Oh. atmen. Rechtzügig einatmen. Und dann wieder die Luft anhalten. atmen und linkszügig einatmen das chakra wieder konzentrieren
1: om, om, om.
0: Ausatmen. Und rechtszügig einatmen. Und anhalten. Oh. Und dann letztes Mal links zügig einatmen und die Luft wieder anhalten. atmen und rechts noch einmal einatmen zügig und zum letzten Mal die Luft jetzt anhalten abschließend ausatmen und dann beide Handrücken auf die Oberschenkel legen nachspüren die Augen noch geschlossen. Die Augen wieder öffnen und den Sitz auflösen und die Knie langsam wieder mal ausstrecken. Und anschließend könnt ihr dann zum Stehen kommen, in die Berghaltung euch stellen. Und in der Berghaltung beide Füße gerade nach vorne ausrichten. Könnt dabei entweder die Füße zusammennehmen oder auch bis zu zehn cm auseinander. Dann darauf achten, von der Seite gesehen sollte der Körper eine Linie darstellen, also das Becken nicht nach vorne hängen lassen, dann etwas Bauchspannung setzen, die Schambeine etwas heben, den Nabel etwas rein, damit die Lendenlordose etwas begrenzen. Dann den Brustkorb öffnen mit der nächsten Einatmung. Schultern gehen nach hinten, nach unten, die Finger bekommen einen leichten Zug in Richtung Boden. Dann könnt ihr noch eure Oberarme nach außen drehen, dass die Ellbogen beugen sich mitdrehen nach außen und nur die Unterarme wieder zurückdrehen. Und das Gesicht bleibt gerade nach vorne ausgerichtet. Wer die Augen aufmacht, kann in Augenhöhe schauen, wer sie zumacht, hat sie geschlossen. <lacht> Folgerichtig. <lacht> und dann könnt ihr mal einige Atemzüge machen. Entweder normal oder wer möchte, kann sie auch langsam vertieft machen. Nun durch diese Ausrichtung, die Brustkorb öffnen, die ja noch betont wird durch das Auswärtsdrehen der Oberarme, habt ihr einen besonders wirkungsvollen tiefen Atem. Und wieder lösen. Dann als letzte Übung, um nochmal das Sonnengebet kurz vorzubereiten, könnt ihr Matadasana mit Arme nach oben, streckt die Arme hoch, Hände zeigen zueinander, als wenn ihr die Decke erreichen wollt mit euren Fingerspitzen ganz weit nach oben und dreht die Handflächen, nachdem sie zueinander schauen, noch weiter, dass sie nach hinten schauen. Versucht eure Ellbogen ganz zu strecken, auch die Handgelenke, die Bauchspannung bleibt erhalten. Und hier auch noch mal langsam und vertieft atmen. Streckung spüren nach oben. Und dann die Arme wieder senken. Man könnte für das Sonnengebet am Anfang der Yogamatte stehen. Ich sage die erste Runde noch mal an, um an ein paar Details zu erinnern. Danach könnt ihr im eigenen Tempo machen. Einatmen und ausatmen, die Hände vor der Brust zusammen. Hier müssen die Schultern entspannt bleiben. Einatmen, die Arme hoch, entweder gerade oder wenn es rückwärts rückwärtsbeuge ist, in der Mittelstufe dann mit einer Bauchspannung, kein Hohlkreuz. Ausatmen, die Hände zum Boden bringen. Wer braucht, beugt die Knie. Einatmen, rechts zurück in den Sprinter. Knie zum Boden, linke Unterschenkel senkrecht, Blick nach vorne. Luft anhalten, schräge Ebene, ohne durchzuhängen ist wichtig. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden bringen. Einatmen, eine Cobra. Ausatmen, Der Hund weit nach hinten oben, das Gesäß schieben. Einatmen, ein langer Schritt mit dem Fuß bis zwischen die Hände. Ausatmen, links nach vorne, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, nach oben, Arme hochstrecken. Ausatmen, Arme senken. Jetzt könnt ihr jeder im eigenen Tempo weitermachen und könnt ihr am besten jetzt euren Atem koordinieren mit euren Bewegungen. Ja, wer langsam macht, wer vielleicht so drei bis vier Sekunden für eine Einatmung verwendet, macht dabei eine Bewegung. Dann ist es eher ein langsames Üben, wo man es auch genau machen kann, wenn man möchte. Oder wenn man schnell üben will und atmet, sagen wir mal vier Sekunden für eine Einatmung, könnte man zwei Bewegungen machen, während man einmal einatmet. Dann würde es auch wieder passen. Und wenn es sich nicht koordinieren lässt, die Geschwindigkeit der Bewegung und der Atem dann hat es Vorrang zu atmen und den Atem dann unabhängig von den Bewegungen zu führen. so der Körper nun Gelegenheit sich aufzuwärmen aufgewärmt ist er natürlich schon besonders wenn man ein Zimmer hat was morgens von der Sonne beschienen wird dann ist es sowieso schon 28 Grad aber auch die Durchblutung der Muskeln wird ja nun angeregt und dann ist die Dehnfähigkeit anschließend auch höher ist ohnehin an warmen Tagen natürlich besser die Dehnfähigkeit kann man dafür nutzen dann auch etwas weiterzukommen in manchen Übungen, wie Vorwärtsbeugen zum Beispiel, wo es insbesondere um Dehnung auch an den Beinrückseiten geht. Das funktioniert beim Warmen dann sehr gut. Und auch hier im Sonnengebet, ne, die stehende Vorwärtsbeuge, erfordert Beweglichkeit der Hund und der Sprinter ebenfalls. Ihr könnt auch versuchen, eure Bewegungen geschmeidig zu machen, die Übergänge von einer Asana in die nächste geschmeidig zu machen, dass es ein gemeinsamer geschmeidiger Ablauf ist, alle Asanas in der Folge. Und wichtig auch immer, die Übungen in der gesamten Yogastunde an die eigenen Möglichkeiten anzupassen, sowohl bewegungsmäßig, dehnungsmäßig, aber auch vom Kreislauf her, wenn es warme Tage sind, auch da immer achtsam mit sich umgehen. Nach dem Ende der nächsten Runde könnte in Tadasana der Berghaltung stehen bleiben und nachspüren. Kadasana spürt ihr jetzt Energie aufsteigen, belebende Energie aus den Fußsohlen nach oben steigen, die Beine, den Beckenbereich, den Bauchbereich, den Brustkorb, die Arme, Hände und den Kopf. Wir machen noch ein paar wenige Stehhaltungen. Zum Weiteren vorbereiten und beginnen dann mit den Übungen der Grundreihe und den Chakren. Für diese Übungen könnt ihr euch mal nach links drehen, sodass ihr hier im Raum zum Fenster rausschaut und du kannst in Richtung ähm, den Raum hinein, hineinschauen. Und wir begrüßen Teilnehmer außerhalb des Raumes, die auch noch mitmachen. Das ist gut. Und jetzt könnt ihr eure Hände mal auf Schulterhöhe nehmen und in eine Grätsche gehen und gleichzeitig die Arme ausbreiten zu den Seiten und die Außenkanten der Füße parallel zueinander aufstellen. Etwas Bauchspannung setzen, die Schambeine etwas heben, Schultern sind entspannt, dann dehnt ihr euch ganz weit in die Fingerspitzen nach links und rechts gleichzeitig. Handflächen dabei Richtung Boden ausgerichtet. Und nun können wir die Übung gleich fortfahren, daraus nämlich den Held 2, Virabhadrasana 2 machen. Den linken Fuß um 10 Grad nach innen drehen und den rechten um 90 Grad nach außen und dann das rechte Knie beugen. Wenn das Knie über der Ferse steht, ist es genug. Das hintere Knie ist ganz gestreckt, Außenkante des hinteren Fußes gut auf dem Boden. Und dann versucht eure linke Hüfte und Schulter möglichst gut zurückzudrehen. Und so sodass das ganze Becken und die Schultern parallel sind zur Längsseite der Yogamatte und das rechte Knie etwas mit dem Druck nach rechts als Gegenspannung. Die Bauchspannung ist ja auch die des Hohlkreuz vermeidet. Der Kopf ist nach rechts gedreht, um den Hals zu dehnen. Und eure Wirbelsäule, die kann jetzt ganz senkrecht übereinander stehen. Also nicht schräg nach vorne, sondern senkrecht übereinander. Das ist bei dir, richtig? Ne? Und dann könnt ihr euch auch die Chakras alle vorstellen, die dann übereinander stehen, von unten nach oben. Alle sieben. Hauptchakras senkrecht übereinander, so wie beim Sitzen auch. Und dann wieder nach oben kommen, zurückkommen, die Füße parallel stellen. Wer mag, kann die Arme kurz senken. Dann für die zweite Seite den rechten Fuß nach innen um 10 Grad, den linken um 90 Grad nach außen, können Ferse auf Ferse in der Spur stehen, die Arme wieder nach oben nehmen, das linke Knie beugen, Knie über Ferse. Hinteres Knie wieder gestreckt und versucht ihr wieder eure rechte Hüfte und Schulter zurückzudrehen. Gleichzeitig das linke Knie mit dem Druck nach links. Die Bauchspannung hilft, der Kopf ist nach links gedreht, Schultern sind entspannt. Ja, und damit die Wirbelsäule senkrecht steht, kann man sich vorstellen, man würde mit der linken Hand, nämlich der rechten Hand, einen Griff festhalten und an dem zieht man sich in Richtung zu dem Griff. Ne? Und das äh, bringt die Wirbelsäule in eine senkrechte Position. Alle sieben Chakren stehen jetzt übereinander sind ausgerichtet und wieder nach oben kommen, aufrichten, Arme senken, Füße parallel stellen und wieder zusammenlaufen, kurz in der Berghaltung stehen, könnte dabei noch ausgerichtet bleiben in der Ausrichtung wie in der Grätsche auch. Wir machen gleich noch eine weitere. Die heißt dann Paschvakonasana. Das ist auch eine gute Anforderung für eher fortgeschritten Übende, wenn man es intensiv machen möchte. Die Hände an der Hüfte und dann in eine große Grätsche wieder gehen. Und in der Grätsche dann den linken Fuß wieder 10 Grad nach innen drehen, den rechten 90 Grad nach außen, rechtes Knie beugen und den Arm beugen. Den gebeugten rechten Unterarm jetzt auf den Oberschenkel aufsetzen als eine leichte Stütze, bei der ist die Schulter gut weggehoben vom Ohr. Linke Hüfte und Schulter drehen zurück, rechtes Knie drückt nach rechts. Wenn ihr gut beweglich seid, dann setzt ihr eure rechte Hand an den Außenknöchel des rechten Fußes, mit der Fingerkuppen oder der flachen Hand so wie es für euch passt. Das Wichtige ist dabei, euer Becken und euer Schultergürtel müssen in einer Ebene bleiben. Schultern dürfen nicht nach vorne, sonst bleibt ihr lieber mit dem Unterarm oben auf dem Oberschenkel. Dann kommt der linke Arm noch am Ohr entlang. Das Ohr und der Arm sind nur 5 cm voneinander entfernt. Und wenn ihr euch die Wirbelsäule jetzt mal vorstellt, einschließlich der Halswirbelsäule, dann hat sie auch wieder nahezu eine gerade Linie, in der die sieben Chakras, Chakras äh, sich befinden. Ist in einer schrägen Linie, von unten nach oben. Und wieder nach oben kommen, aufrichten, die Arme senken, die Füße parallel stellen, Hände können an der Hüfte kurz bleiben. Und dann dreht ihr euren rechten Fuß nach innen um 10 Grad, den linken um 90 Grad nach außen, beugt euer linkes Knie, setzt zunächst den linken Unterarm auf, rechte Hand an der Hüfte und wenn ihr beweglich seid, könnt ihr auch die linke Hand wieder zum Boden geben und dann die rechte Hüfte und Schulter wieder aufdrehen, das linke Knie nach links drücken. Den Abstand auch nicht zu lang machen, wenn man merkt, man verliert den hinteren Fuß, dann ist er auch zu lang geworden. Und dann ist der Arm ausgestreckt, Handfläche zeigt zum Boden, Ellbogen möglichst auch gestreckt. Wer den Kopf drehen will, kann das Gesicht nach äh, zur rechten Achselhöhle Oberarm hin ausrichten. Und wieder eine langgezogene Wirbelsäule, ne, bei der auch der ganze Oberkörper in sich gerade ausgerichtet ist und die Chakren alle in einer Linie stehen, von unten nach oben, so eine leicht aufsteigende Linie vom Muladhara-Chakra bis zum Sahasrara-Chakra. Also den Kopf nicht hängen lassen. Und auch wieder aufrichten, nach oben kommen und die Füße parallel stellen und zusammenlaufen. Die Hände jetzt wieder vor die Schultern nehmen und wieder in die Grätsche gehen und die Arme ausbreiten. Die Grätsche ist eine gute eigene Beinlänge oder etwas mehr auch das ist eine Beinlänge. Dann den linken Fuß wieder eindrehen um 10 Grad, den rechten um 90 Grad ausdrehen. Ferse auf Ferse könnt ihr stehen. Beide Knie jetzt strecken und beide Oberschenkel anspannen. Und dann zieht ihr euch mit der rechten Hand ganz weit nach vorne, dass die rechte Körperseite ganz lang wird. Und die rechte Leistenbeuge geht genau entgegengesetzt in den Körper rein. Dann setzt ihr die rechte Hand dort auf, wo ihr könnt, ohne dass die Schultern nach vorne kippen. Das kann am Schienbein sein, bei manchen ist es am Boden nicht zu weit gehen, sondern so, dass ihr gut ausgerichtet seid, weil das ist auch für die Ausrichtung der Chakras jetzt sehr wichtig. Der obere Arm hat 90 Grad zur Wirbelsäule, ist also nicht senkrecht zur Decke, sei denn man ist mit der Hand am Boden, sonst ist es etwas weniger. Ich muss den Arm ein bisschen mehr vom Ohr weggeben, Irina. Genau, da ist besser. Okay, na, und jetzt, wenn ihr jetzt, es euch gelingt, auch die rechte Körperseite lang zu machen, also die unteren Rippen zum Boden zu ziehen, damit die genauso lang wird wie die obere. Dass es nicht gebogen ist, sondern beide Körperseiten gleich lang. Dann ist auch die Wirbelsäule genau gerade. Und dann sind auch die Chakras, alle sieben, wieder in einer Linie ausgerichtet. Versucht das so einzurichten. Wer den Kopf drehen mag, kann nach links drehen und zur Hand nach oben schauen. Intensive Dehnung ist jetzt besonders an der Rückseite des rechten Beins zu spüren. Und wieder nach oben kommen, aufrichten, die Füße parallel stellen. Und für die zweite Seite den rechten Fuß nach innen drehen, um 10 Grad, den linken um 90 Grad nach außen drehen. Die Arme nach oben nehmen, beide Knie strecken, beide Oberschenkel anspannen und weit mit der linken Hand nach vorne ziehen, die Leistenbeuge, die linke, die geht entsprechend in den Körper rein, genau entgegengesetzt, damit beide Körperseiten ganz lang werden. Dann geht er nach unten, setzt die Hand da auf, wo es euch möglich ist. Den Kopf, wer ihn drehen mag, dreht ihn dann nach rechts, zur rechten Hand und versucht wieder eure Wirbelsäule auszurichten. Ihr könnt euch vorstellen, an den Rippen an den unteren Rippen auf der linken Seite, da wäre ein kleines Seil befestigt. Und dieses Seil, das zieht diese Rippen senkrecht zum Boden runter. Und damit wird die untere Seite lang. Und dann habt ihr wieder die Ausrichtung eurer Chakren in einer Linie. Und den Kopf nicht hängen lassen. Genau. Und wieder aufrichten. Die Arme senken, die Füße parallel stellen, zusammenlaufen, kurz in der Berghaltung stehen. Und wir machen noch eine letzte dieser Stehhaltungen, auch nochmal mit Bezug zu den Chakren. Hier nehmt ihr die Hände wieder von vor den Schlüsselbeinen zusammen, dann geht ihr in die Grätsche und breitet die Arme aus. Dreht die Arme jetzt um mit den Handflächen nach oben und streckt die Arme hoch, dass die Hände zueinander zeigen. Dann dreht ihr einen linken Fuß nach innen maximal und den rechten um 90 Grad aus. Dann hebt ihr die Ferse des hinteren Fußes und dreht diesen Fuß auf dem Ballen auch 90 Grad. Die Ferse bleibt dann oben, das rechte Knie beugt sich und die Hüfte ist dann 90 Grad eingedreht. Und die Ferse muss nicht zum Boden gehen. Wer kann, kann das hintere Knie auch also kann es strecken. Wer es nicht kann, lässt es gebeugt. Viel Bauchspannung, die den unteren Rücken jetzt schützt gegen ein Hohlkreuz. Und jetzt ist wichtig, den Brustkorb gut zu öffnen. Seid ihr jetzt eingedreht um 90 Grad, versucht den Brustkorb weit zu öffnen, den Kopf etwas in eine Rückwärtsbeuge zu nehmen, eine leichte Rückwärtsbeuge, also Blick schräg nach oben. Und so hat die ganze Wirbelsäule jetzt einen gleichmäßigen Bogen. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Und so sind dann auch die Chakren, Chakren alle ausgerichtet in diesem Bogen nach oben. Und das ist ein Bogen, der auf Energie hindeutet. Auf wach werden. Und je mehr gleichmäßig dieser Bogen ist, umso besser auch für die Ausrichtung der Chakren. Und dann wieder nach oben kommen. Die Arme senken, die Füße parallel stellen. Und für die zweite Seite dann die Arme wieder nach oben nehmen und die Hände zeigen zueinander und ihr dreht den rechten Fuß maximal nach innen, den linken 90 Grad nach außen, hebt eure rechte Ferse an und dreht den Fuß auch um 90 Grad und Dreht die Hüfte ein, das linke Knie ist jetzt gebeugt, Knie steht über der Ferse. Bauchspannung zum Schutz und auch um den Bogen gleichmäßig zu machen und nicht abknicken zu lassen an irgendeiner Stelle. Der Fluss durch die Chakren soll ja auch gleichmäßig fließen. Also ist Lendenwirbelsäule. Brustwirbelsäule muss ich dafür mehr öffnen, um an diesem Bogen beteiligt zu sein. Und der Hals darf etwas nach hinten gehen. Blick leicht schräg nach oben. Und so sind sie alle in einem Bogen, vom Muladhara Chakra bis zum Sahasrara Chakra, ein gemeinsamer Bogen, der nach oben führt und euch viel Energie gibt. Sowohl spirituelle als auch physische Energie. Und wieder nach oben kommen, beenden. Füße so parallel stellen. Und dann könnt ihr euch nach vorne ausrichten, wieder in die normale Stellung auf die Matte stellen. Wir machen jetzt mit einer stehenden Vorwärtsbeugung an dieser Stelle weiter als einen Übergang in Richtung Boden, um dann dort mit den zwölf Grundhaltungen der Grundreihe zu beginnen. Für diese stehende Vorwärtsbeuge könnt ihr entweder die Füße ganz zusammennehmen oder wer es etwas leichter haben will, Mattenbreit, 60 cm, Fuße etwas nach innen gedreht, dann nehmt ihr die Hände an die Hüften, macht euren Rücken jetzt ganz gerade, Brustbein gut öffnen und heben und den Kopf leicht in den Nacken und so nach unten gehen, aus der Hüfte, soweit ihr könnt, Blick geht jetzt nach vorne, weiter, geh runter, bis soweit weit du kannst und jetzt loslassen, der Rücken wird jetzt rund und der Kopf hängt und die Arme hängen jetzt auch. Ihr könnt zum Beispiel den gegenüberliegenden Ellbogen jeweils greifen, dann könnt ihr vollständig aushängen. Das Gesicht zeigt dann in Richtung zu den Beinen. Und das Muladhara-Chakra und das Sahasrara-Chakra sind jetzt aktiv. Also das am... Steißbein ganz unten, Muladhara, das ist jetzt ja im Moment ganz oben, ne, und das Sahasra, was eigentlich ganz oben ist und in dieser Haltung ganz unten, am Scheitel, diese beiden werden jetzt besonders angesprochen in der stehenden Vorwärtsbeige. Wenn es für deinen Rücken gut ist, bleib einen Moment in dieser Haltung, wenn es nicht so gut ist, kommst du einfach raus und stehst in Tadasana. Lass deinen Rücken vollkommen aushängen. Lass ihn ganz los mit jeder Ausatmung etwas mehr. Und dann setzt die Hände am Boden auf und lauf mit den Füßen zurück in den abwärtsgerichteten Hund. Adho Mukha Svanasana. Mach ihn lang genug, nicht zu klein bleiben, sondern dass du wirklich den Hund gut ausführen kannst, entsprechend deiner persönlichen Beweglichkeit, deinen Rücken und die Arme von der Seite gesehen eine gerade Linie bringen kannst. Wenn das noch nicht der Fall ist, geh etwas weiter nach hinten mit den Füßen und kannst die Fersen gerne angehoben lassen. Es sei denn, du bist sehr gut gedehnt, dann kannst du sie auch zum Boden bringen den Kopf entweder hängen lassen oder mit den Ohren zwischen den Oberarmen halten. Finger sind dabei, Mittelfinger gerade nach vorne ausgerichtet. Die Hände können bis zu Mattenbreit sein, die Füße auch bis zu Mattenbreit. Mindestens aber die Hände Schulterbreit und die Füße Hüftgelenksbreit. Mach dich ganz lang im Hund. Das ist jetzt die Vorbereitungsübung auf den Kopfstand. Und im Kopfstand ist es wichtig, dass man sich rausheben kann aus den Schultern, um das Gewicht zu verteilen auf Kopf und Unterarme. Und das kann man im Hund gut üben, indem ihr jetzt Länge hineingebt in eure Schultern. Also hebt euch raus aus den Schultern, sodass das Gesäß sich noch mehr nach hinten oben herauszieht. Und dann geh über in die Stellung des Kindes, spüre nach. Der Hund ist jetzt auch eine wichtige Übung gewesen, die ihr auch gerne wiederholen könnt, falls ihr nicht den Kopfstand übt. No, dann macht ihr einfach jetzt die Zeit während die anderen Kopfstand machen, den Hund und bereitet euch so darauf vor, dass ihr vielleicht in einigen Monaten soweit seid, den Kopfstand auch ausführen zu können. Auch an diejenigen zu Hause keine Risiken eingehen. Man muss eine gesunde Halswirbelsäule haben, um das überhaupt machen zu können und auch genügend Platz, falls man doch irgendwie abrollen müsste, da keine Risiken eingehen. Gut, dasselbe gilt hier auch. Ihr müsst auch genügend Platz haben, falls ihr abrollt, dass ihr nicht irgendwo drauf fällt. Zur Vorbereitung auf den Kopfstand könnt ihr zunächst mal den Abstand ausmessen, also immer mit dem Handteller, Mitte des Handtellers, um die Ellbogenspitze herum jeweils von dem anderen Arm greifen und so die Arme am Boden aufsetzen. Dann die Hände öffnen und die Finger zusammenstecken und den höchsten Punkt des Kopfes oder besser einen Zentimeter vor dem höchsten Punkt in Richtung Stirn aufsetzen. Hinterkopf ist in dem Kissen der Hände. Dieses Kissen steht senkrecht und die Ellbogen sind auf Schulterbreite geblieben. Jetzt kannst du die Knie lösen und möglichst weit ranlaufen. Je näher du ranlaufen kannst, umso leichter wird es sein, die Füße vom Boden zu lösen und dich nach oben hin zu entfalten. Wenn du ein gutes Gleichgewicht hast, dann verteile dein Gewicht zwischen dem Kopf und den Unterarmen, dass du nicht ganz auf dem Kopf stehst, sondern möglichst viel auch auf die Unterarme gehst und die Halswirbel soll damit entlasten kannst. Das Agnya-Chakra und das Sahasrara-Chakra werden jetzt aktiviert. Das sind die beiden oberen, also das dritte Auge und der Scheitel. Wenn du ein gutes Gleichgewicht hast und deine Konzentration neben dem Gleichgewicht auch noch auf, das, auf die beiden Chakren geben kannst, dann konzentriere dich auf das Agner Chakra und das Sahasrara Chakra. Agne-Chakra, das, Agne das Sahasra chakra Entscheide selbst, rechtzeitig aus der Haltung rauszugehen, wenn du merkst, die Kraft wird weniger, du merkst, der Druck auf den Hals wird stärker deswegen, weil die Kraft in den Armen nicht mehr reicht dann komm rechtzeitig, elegant aus der Haltung wieder raus und spüre nach in der Stellung des Kindes. Man könnte jetzt alle die Haltung verlassen und in der Stellung des Kindes nachspüren. Die nächste Haltung wird dann der Schulterstand sein. Hier musst du dir auch überlegen, ob deine Halswirbelsäule dafür geeignet ist, einen 90-Grad-Knick auszuführen. Obere Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule kriegen viel Spannung dabei. Wenn es nicht geht, dann machst du eine Variante, einfach ein Kissen und das Gesäßbeine nach oben strecken. Und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, den Schulterstand auszuführen, die Hände am Becken zu halten, mit einem Knick in der Hüfte und um sich nicht vollständig aufzurichten, dann ist auch der Knick im Hals deutlich weniger. Um den Schulterstand auszuführen, stellt beide Füße am Boden auf und dann zieh die Knie an den Brustkorb ran, Arme bleiben am Boden und dann brauchst du nur noch etwas Bauchmuskeln oder etwas Schwung und dann kommst du nach oben und stützt mit den Händen entweder das Becken, wenn es vorsichtig sein soll, der Knick nicht so stark sein soll im Hals oder du stützt mit den Händen den Rücken und wenn es perfekt machen willst, versuch deine Hände parallel in Richtung Becken auszurichten, sodass die Hände nah an der Wirbelsäule sind und die Finger in Richtung Gesäß parallel ausgerichtet sind. Die Daumen auch direkt neben den Fingern, nah an der Wirbelsäule. Wenn die Ellbogen nach außen gerutscht sind, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu korrigieren. Wer sehr beweglich ist, kann den Flug einnehmen und im Flug die Hände verschränken und die Hände zum Boden runterdrücken. Dann kommen die Ellbogen sehr nah zusammen und dann die Hände aus der Verschränkung lösen und die Hand, Handflächen dann an den Rücken drücken. Dann sind die Ellbogen enger. Eine andere Methode wäre, dass man die Füße leicht hinter den Kopf gibt, sodass man das Gefühl hat, die Ellbogen werden etwas entlastet und dann kann man sie auch etwas zusammenrucken Dann kommen sie auch etwas enger. Dazu ist notwendig, dass man Haut auf rutschfester Matte arbeitet. Die Oberarme müssen frei sein und eine rutschfeste Matte vorhanden dann kann man sich da etwas mehr Stütze geben. Und so könnt ihr versuchen, euch gerade aufzurichten, sodass es für euren Hals gut möglich ist. Und auch immer wieder nacharbeiten, dass ein gerade aufgerichteter Schulterstand entsteht, in dem dann auch die Wirkung auf die Chakren optimiert werden kann. Das heißt, in diesem Fall ist es ein Chakra, um das es geht, das Vishuddha-Chakra, das kehl -Chakra. Die Stelle kannst du auch physisch sehr deutlich spüren, die Kehle, die jetzt ja eng ist in dieser Haltung, wo Druck entsteht. Und dort befindet sich das Vishuddha Chakra, Sitz der Kommunikationsfähigkeit. Lass deinen Atem weiter fließen. Wenn du mit deinen Händen mehr in Richtung Boden nach unten arbeiten kannst, also zu den Schulterblättern hin, dann wird dein Rücken mehr gerade. Das heißt, er ist dann nicht mehr so rund nach hinten durchhängend mit einer geringen Atemkapazität vorne, sondern dann öffnet sich der Brustkorb vorne etwas mehr. Die Atmung wird besser. Der Druck auf den Hals wird etwas größer allerdings dabei. Und so spüre das Vishuddha Chakra, Sitz der Kommunikationsfähigkeit. eine Variante machen will, auch zur Vorbereitung auf den Flug, kann in dieser Haltung bleiben, der Rücken gestützt und ein Bein steig, äh, zeigt senkrecht nach oben, das andere Bein geht in Richtung Boden, entweder bis zur Mitte oder ganz bis zum Boden. Und dann wieder nach oben nehmen das Bein und mit dem anderen Bein nach unten. Und wieder nach oben. Das Chakra spüren, Vishuddha Chakra. Gut. Nun für diejenigen, die einen Flug machen wollen, die Gelegenheit in den Flug überzugehen, die Füße mit gestreckten Beinen hinter dem Kopf abzusetzen. Eine Alternative wäre, entweder die Übung jetzt zu beenden, wenn es an der Zeit ist, oder im Schulterstand zu bleiben. Auch beim Flug ist es möglich, die Hände am Rücken zu halten, um ihn zu stützen, um ihn gerade zu machen, weil dann auch die Atemkapazität an der Vorderseite des Brustkorbs größer ist, wenn der Rücken gerade bleibt und nicht nach hinten durchhängt. Und die Wirkung auf den Hals ist dann auch größer, wenn der Rücken gerade aufgerichtet ist, vorausgesetzt, dass der Hals es auch verträgt. Das Anahata-Chakra und auch wieder das Vishuddha-Chakra beim Flug. Anahata Chakra ist das Herz, Vishuddha Chakra wieder an der Kehle. Spüre die Herzensöffnung, Anahata Chakra. Daraus kann Kommunikationsfähigkeit folgen. Das Herz geöffnet ist, das Vishuddha-Chakra. Das Anahata-Chakra, das Vishuddha-Chakra. Nun kannst du dich noch einmal, wenn du noch in der Haltung drin bist, aufrichten in den Schulterstand eine Möglichkeit oder direkt abrollen aus dem Flug wäre eine andere. Wer sich nochmal aufgerichtet hat in den Schulterstand, kann dann entweder die Arme auf den Boden bringen, Knie beugen und abrollen oder nochmal in eine Schulterbrücke gehen, wer fortgeschritten üben möchte. Also ein Fuß hinter den Kopf, der andere geht dann zum Boden und nachdem der Fuß Bodenkontakt bekommen hat, setzt sich der zweite Fuß daneben. Und dann kannst du auch das Becken nach unten absenken, und dann könnt ihr alle im Liegen auf dem Rücken nachspüren. Und jetzt auch dieses befreiende Gefühl an der Kehle, am Vishuddha-Chakra wahrnehmen. Jetzt ist alles wieder geöffnet. Und so genieße dieses Gefühl jetzt. Und bereite dich nun vor auf die nächste Asana auf den Fisch. Und von den Fisch kannst du nun deine Hände zum Boden bringen, mit den Handflächen zum Boden, unter den Körper drunter, soweit es geht aneinander und die Finger ziehen in Richtung zu den Knien weit nach unten, Schultern gehen dabei von den Ohren weg, dann legst du dein Becken auf den Armen ab. Nun kannst du das Kinn zum Brustbein bringen und die Ellbogen beugen, der Schulter, Gürtel und Kopf heben sich, dann biegst du den Kopf nach hinten und setzt den höchsten Punkt des Kopfes oder den Hinterkopf am Boden auf. Wenn du einen Schutz für den unteren Rücken haben willst, für viele ist das wichtig, dann kannst du beide Füße flexen. Also die Fußspitzen kippen in Richtung Knie und äh, dabei die Beine fest anspannen und auch das Gesäß fest anspannen. Es gibt eine Schutzspannung für den unteren Rücken. Der Kopf ist am Boden aufgelegt. Und das Gewicht des Kopfes wird vom Boden jetzt übernommen. Dann öffne deinen Brustkorb weit. Das Brustbein geht in Richtung zur Decke nach oben. Das Anahata-Chakra öffnet sich und auch das Vishuddha-Chakra. sind dieselben Chakren wie eben auch. In einer anderen Haltung werden sie ebenfalls geöffnet. Das Herz, das spürt ja auch die Dehnung im Brustkorb. Die Kehle spürt ja auch die Dehnung. Anahata-Chakra und Vishuddha-Chakra werden geöffnet. Das Herz öffnet sich. Und die Kommunikation kann fließen. Auch hier entscheide selbst, wie lange du die Haltung einnehmen willst, wie lange dein Körper es möchte. Und bring nun das Kinn wieder auf das Brustbein und leg dann Schultergürtel und Kopf ab. Nimm anschließend die Arme wieder raus und spüre einen Moment nach. Spüre die Wirkung auf das Anahata Chakra und das Vishuddha Chakra nach. und komm dann zum Sitzen, zur sitzenden Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie auszuführen. Wenn du zu den sehr beweglichen zählst und deinen Kopf auf den Beinen ablegen willst, dann willst du am besten die Position mit den Füßen zusammen. Wenn du noch beweglicher bist oder auch wenn du weniger beweglich bist, dann kannst du die Füße mattenbreit nehmen, 60 cm auseinander, weil das wird dann ist dem Becken leichter ermöglichen, sich nach vorne zu kippen. Und dann kannst du den Kopf zwischen den Beinen am Boden ablegen für die ganz Beweglichen und die weniger Beweglichen haben so eine bessere Möglichkeit, nach vorne zu kippen, als wenn die Füße zusammen wären. Dabei die Oberschenkel jetzt anspannen, die Füße zeigen senkrecht nach oben und beide Fußspitzen sind gekippt zu den Kniescheiben, also auch wieder geflext. Wenn du dann aufrecht sitzt, dann strecke die Arme nach oben hoch. Mach dich ganz lang nach oben und versuch zunächst aus der Hüfte, so weit du kannst, nach vorne zu gehen. Streck die Arme nach vorne aus, greif die Außenkanten der Füße und zieh dich noch, so weit du kannst, in diese Haltung rein, möglichst weit aus der Hüfte nach vorne. Und dann darf dein Rücken rund werden und der Kopf auch nach unten hängen. Die Hände sollten weiterhin an den Fußaußenkanten oder an den Unterschenkel, wo du eben hinkommst, ziehen nur wenn du sehr beweglich bist und deinen Kopf jetzt irgendwo abgelegt hast, am Boden oder auf den Beinen, dann kannst du auch mit den Händen loslassen. Und so lass mit jeder Ausatmung den Oberkörper etwas mehr sinken nach unten. Achte bei all dem auf deinen Körper. Wenn man zu weit geht, kann man auch eine Zerrung haben oder vielleicht im Beginn einer Zerrung, dann muss man sofort dagegen steuern und es vermeiden und vielleicht die Haltung erstmal beenden. Paschimottanasana. Spüre das Muladhara Chakra. Das Vadistana Chakra. Das Manipura-Chakra und das Agnya-Chakra. Die beiden unteren also, Muladhara, Svadhisthana, Muladhara ganz unten beim Steißbein, Svadhisthana ist dafür das Kreuzbein, so etwa 10 cm weiter oben, das Manipura ist die Nabelgegend. Und das Agnea chakra ist das dritte Auge zwischen den Augenbrauen. In jeder Ausatmung sinkt dein Körper mehr nach unten. Achte aber auch auf deinen Körper, auf die Dehnfähigkeit der Beinrückseiten, dass du da auch nicht zu weit gehst und besonders auf den unteren Rücken. Wenn es nicht so deine Haltung ist, dann kannst du dich auch auf den Rücken legen und jetzt nachspüren. Und diejenigen, die aber sehr gut in der Haltung sind und gut loslassen können, können noch einmal spüren das Muladhara Chakra, das Vadistana Chakra, das Manipura Chakra und das Agni Chakra. Fühle mit jeder Ausatmung etwas tiefer in diese Chakras hinein. Muladhara, Swadistana, Manipura, Agnya. Mit der nächsten Einatmung kannst du dich wieder öffnen nach oben. Nimm die Arme mit nach oben, streck dich nach oben hoch. Mit der Ausatmung senke die Arme. Wenn du möchtest, mach noch eine schräge Ebene. Dazu kannst du deine Hände hinter dir aufstützen, die Finger zeigen nach hinten. Hebe dann das Becken an und drück die Fußspitzen, wenn es geht, in den Boden rein. Wenn dein Nacken völlig frei ist, kannst du den Kopf ganz hängen lassen. Wenn es Probleme gibt, dann hält du das Kinn ganz auf dem Brustbein. Und dann Kinn wieder zum Brustbein bringen, wieder absetzen und anschließend in die Bauchlage kommen, mit dem Gesicht dann nach vorne ausgerichtet. Mit der Cobra könnt ihr jetzt fortfahren, dazu eure Hände. Unter den Schultern aufstellen, Schulterkuppen und Fingerspitzen sind auf einer Höhe, Hände also relativ weit zurückgezogen und von der Breite her sind die Hände auch direkt unter den Schultergelenken. Die Füße sind lang nach hinten auf den Fußrücken und parallel könnt zehn cm Abstand zwischen den Füßen haben, um den unteren Rücken besonders zu schützen, wenn ihr das wollt, sonst gibt es auch die Variante Füße zusammen. Bauchspannung einsetzen und den unteren Rücken dadurch etwas flach machen und jetzt mit dem Schultergürtel und Kopf nach oben kommen mit der Einatmung. Die Schultern gehen dabei von den Ohren weg, der Nacken ist lang, also nach, schräg nach vorne unten, das Gesicht ausgerichtet. Die Hände haben Bodenkontakt, aber keinen deutlichen Druck, sondern nur leicht auf dem Boden aufgesetzt. Jetzt willst du deinen Brustkorb noch mehr öffnen. Dazu bring die Ellbogen näher an die Rippen ran. Das Kind kann noch mehr nach unten sein. Und dann kannst du die Matte nutzen, um deinen Brustkorb noch nach vorne zu ziehen. Also die Hände, die sitzen ja auf dem Boden, und du ziehst dich über die Hände noch etwas nach vorne. Dein Brustkorb geht etwas nach vorne. Also die Hände ziehen nach hinten, das zieht deinen Brustkorb nach vorne. Dann bleibe so, lass den Atem weiter fließen. Genieße die Kobra und spüre das Anahata-Chakra, das Herz. Das Vishuddha-Chakra, die Kehle. Und das Agnea-Chakra, das dritte Auge. Stell dir deine Wirbelsäule wieder in einem gemeinsamen, gleichmäßigen Bogen vor. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Hals. Und deswegen auch das Gesicht nach unten ausgerichtet, schräg nach unten, damit es ein Bogen bleibt. Und in dem spürst du noch einmal die Chakren von unten nach oben. Anahata Chakra, das Herz öffnet sich, der Brustkorb weitet sich. Vishuddha Chakra, Kommunikationsfähigkeit steigt. Agnya chakra der Sitz der Intuition. Das, was Gedanken nicht erarbeiten können, kommt von selbst. Und dann beende wieder die Cobra. spüre nach. die Heuschrecke als nächste Asana. Ihr könnt für die Heuschrecke die Arme entweder so drehen, dass die Handflächen zum Boden zeigen. Das wäre die beste Möglichkeit, sich gut abzudrücken. Wenn das nicht geht, dann dreht ihr die Hände etwas weiter zueinander, dass ihr eine große Faust faltet, eine Gebetshand sozusagen aus beiden Händen. Oder er dreht noch etwas weiter mit den Handrücken zum Boden, wird dann immer etwas leichter für die Beweglichkeit der Arme. Aber das ist nicht mehr wirkungsvoll, die Handrücken gegen den Boden zu drücken, ist nicht so effektiv. Am besten also die Handflächen. Je nach wie das kann, dann die, das Kinn am Boden aufsetzen. Die Arme sind jetzt unter dem Körper, er liegt möglichst drauf, wenn es geht auch auf den Ellbogen. Und dann lasse er das Kinn auf dem Boden und hebt beide Beine, soweit es geht, an und mit dem Ziel, zumindest dem gedanklichen Ziel, die Fersen über den Kopf zu bekommen. Dabei können auch die Knie etwas gebeugt sein, die Füße können etwas auseinandergehen. Und auch wenn es die Beine sich nicht weit abheben, nur wenig, die Wirkung, äh, die stärkende Wirkung auf den Rücken, insbesondere den unteren Rücken, Gesäß- und Oberschenkelrückseiten, ist in jedem Fall gegeben. Ja, und so halte nun die Heuschrecke, und spüre hier das Vishuddha-Chakra. Das ist wieder die Kehle. Lass deinen Atem weiter fließen. Versuch es so lang zu halten, wie du kannst. Wenn du es nicht mehr kannst, dann beendest du es. Jeder für sich in der eigenen Zeit. Das Vishuddha-Chakra, die Kehle. Und dann beenden und die Arme rausnehmen und wieder einen Moment nachspüren. Dann ist der Bogen, eine Gelegenheit, die Körpervorderseite gut zu dehnen. Für wen der Bogen nicht so in Frage kommt, weil der Unterrücken Schwierigkeiten macht, wiederholt am besten an dieser Stelle einmal die Kobra, das ist eine sanfte Übung. Wer den Bogen machen will, beide Knie jetzt beugen, die Arme nach hinten ausstrecken, gestreckte Ellbogen und er greift mit den Händen die Fußgelenke. Halte die Knie eher eng zusammen, also wenn ihr an 10 cm Abstand zwischen den Knien denkt, ist es gut. Und dann kommt ihr jetzt nach oben und drückt mit den Fußgelenken gegen die Finger. Am besten die Daumen auf derselben Seite, wo auch die Finger sind. Das Gesicht zeigt jetzt mehr nach vorne als bei der Cobra. Die Rückwärtsbeuge ist ja auch stärker, so also habt ihr wieder einen gemeinsamen Bogen in der gesamten Wirbelsäule. Versucht eure Oberschenkel abgehoben zu halten vom Boden. Und im Bogen spürst du das Manipura-Chakra, Nabel, das Anahata-Chakra, das Herz, Vishuddha chakra Kehle und ajna chakra das dritte Auge. Manipura-Chakra, Nabel, Anahata-Chakra Herz, Vishuddha-Chakra Kehle und Ajna-Chakra drittes Auge. Dann beende die Asana. Spüre nach in der Bauchlage. Für den Drehsitz kannst du dich jetzt erstmal in den Fersensitz nach oben schieben. Und anschließend setzt dich links neben deine Füße auf den Boden und stell dann den rechten Fuß über Kreuz, Fußsohle, auf den Boden, so dass der Unterschenkel möglichst senkrecht ist. Und das ist dann leichter, wenn der Fuß nicht neben der Hüfte steht, sondern eher neben dem Knie des anderen Beins steht. Beide Hände um das obere Schienbein können dich aufrichten. Wir machen mal eine kleine Variante, um in die Haltung reinzugehen. mal Nicht mit dem hochgestreckten Arm, sondern wir machen das Aufrichten mal über die Hände am oberen Schienbein. Auch darauf achten, dass der andere Fuß... Dass ihr da nicht drauf sitzt, sondern dass er neben dem Gesäß ist. Und wenn das rechte Gesäß dabei nicht auf den Boden kommt, dann streckt ihr das linke Bein aus, dann wird es leichter. Also einatmen, aufrichten, ausatmen, den ganzen Oberkörper nach rechts drehen und die rechte Hand hinter der Wirbelsäule auf den Boden setzen, sodass die Finger nach hinten weg zeigen. Eine Möglichkeit für den linken Arm mit der Ellbogenbeuge um das obere Schienenbein gehen. Und so tief wie möglich ansetzen, dass die linke Schulter auch eine tiefe Position, und damit entspannte Position bekommt. Ne? Die Einatmung ist wieder das neue Aufrichten, ne, damit ihr auch nicht eng werdet vorne am Brustkorb. Und die Ausatmung ist das Drehen, das weitere Drehen. Beide Schultern entspannt, auch die rechte Schulter. Und die Achse, in der ihr euch dreht, der Hals, ist eine ganz senkrechte Achse. Ne? Also den Kopf nur so weit drehen, wie ihr die senkrechte Achse halten könnt und der Kopf nicht nach hinten oder zur Seite kippt, sondern nur in der Achse gedreht ist. Und so nutze jede Einatmung für ein neues Aufrichten. In der Drehung bleiben aber und die Ausatmung, um weiter zu drehen. Ich spüre hier das Muladhara-Chakra ganz unten. Da, wo der Sitz jetzt beginnt auf der Matte, Steißbeinebene. Und das agnya chakra das dritte Auge und das Sahasrara-Chakra, oben den Scheitel. Diese drei sind es beim Drehsitz. Muladhara-Chakra, agnya chakra drittes Auge. Sahasrara-Chakra, der Sitz der Erleuchtung. das Muladhara Chakra, das Agnya Chakra, das Sahasrara Chakra. In der nächsten Einatmung kannst du wieder zurückkommen, die Drehung auflösen und anschließend die Beine wechseln. Jetzt den linken Fuß über Kreuz stellen und wieder mit beiden Händen um das obere Schienbein dieses Beins. Greifen, den Unterschenkel möglichst senkrecht aufstellen und gegebenenfalls das rechte Bein ausstrecken. Einatmen, aufrichten und Ausatmung nach links drehen. Ganz besonders den Brustkorb erstmal beachten bei der Drehung. Kopf kommt dann später. Erstmal den Brustkorb weit drehen nach links, die linke Hand hinter die Wirbelsäule stellen, die Finger zeigen nach hinten weg oder ihr macht eine andere Variante und dann auch den Kopf mit drehen nach links. Jeder Einatmen, in der Drehung ein weiteres Aufrichten, jede Ausatmung ein weiteres Drehen. Das Muladhara-Chakra ganz unten, die Erdung des Muladhara-Chakra, die Grundbedürfnisse. Und hier ist das Grundbedürfnis ein fester Sitz auch ein unveränderlicher Sitz. Das Becken soll sich ja nicht mitdrehen. Ne? Ganz feste Erdung. Und dann können die oberen Chakren sich öffnen. Auf dieser Grundlage der festen Erdung. Das Agnya-Chakra, die Intuition kann kommen, das Sahasra-Chakra, die Erleuchtung. Muladhara Chakra, Agnya Chakra, Sahasrara Chakra. Und dann nutze die nächste Einatmung, um aus dieser Haltung wieder zurückzukommen. Und dann leg dich mal kurz auf den Rücken, und spüre einen Moment nach und entspanne mal den Rücken einen Moment. Nächste Asana ist jetzt der V. Wird den V aber nicht praktiziert, weil er ja nicht so einfach ist. Da muss man die Ellbogen so unter den Körper bringen, die Handflächen auf den Boden, und dann den ganzen Körper anheben. Das ist eine sehr große Herausforderung. Wer es machen möchte oder üben möchte, probieren möchte, kann es gerne tun. Wer das nicht macht, kann die Krähe ersatzweise üben. Oder wo auch die Krähe zu viel Anforderung stellt an Gleichgewicht und Armkraft, könnte auch eine Planke machen, also quasi eine schräge Ebene mit Bauch in Richtung Boden ausgerichtet auf den Unterarmen oder einfach eine schräge Ebene auch mit gestreckten Armen. Das wäre Alternative. Diejenigen, die den V üben, die können ihn selbstständig machen und für die Krähe, das werden vielleicht die meisten sein, werde ich mal eine kleine Anleitung geben. Da stellt ihr eure Hände am Boden auf, die Handflächen auf dem Boden aufsetzen. Die Hände sind dabei schulterbreit auseinander und etwas nach innen gedreht, jeweils 45 Grad. Und dann könnt ihr euer Becken etwas anheben und dann eure Knie auf die Oberarme schieben und Bevor ihr das aber macht, legt euch ein Kissen hin und setzt die Brille ab. Das ist wichtig. Jedenfalls diejenigen, die Brille tragen und die abstürzen könnten. Man kann auch sogar zwei Kissen oder bis zu drei aufeinander legen. Dann kann man nicht mehr wirklich abstürzen. Ne? Also dann kann nicht so viel passieren. Ja, und wenn ihr das aber nicht braucht, dann Kopf kann man hier in den Nacken nehmen. Genau wie es auf der Bühne auch vorgemacht wird. Perfekt eine Krähe in dieser Ausführung von Irina. Und das etwas halten und dann könnt ihr es auch wieder kurz beenden und es wieder machen. Also selbstständig ein paar Mal wiederholen oder eben so lange halten, wie ihr möchtet. Und diejenigen, die jetzt tatsächlich einen V ausführen, ist das Manipura-Chakra und das Agnia-Chakra. Also die Nabelgegend, Manipura-Chakra und das Agnia-Chakra, das dritte Auge. Nabelgegens, auch der Sitz, Durchsetzungsfähigkeit. Da ne? muss man ganz schön Durchsetzungsfähigkeit haben, um einen V ausführen zu können. Auch lange geübt haben, die Muskeln gestärkt haben. Manipura-Chakra im V und Agnya-Chakra. Und dann könnte die Asana beenden. und zum Stehen kommen. Für die stehende Vorwärtsbeuge, Padahastasana. Also könnt erstmal euch aufrichten, ganz in Tadasana stehen. Ne? Beginnen wir in Tadasana. Füße sind wieder nach vorne gerade ausgerichtet. Wer ja, etwas fortgeschrittener üben will, kann mal die Arme am Anfang schon nach oben strecken, nehmen die Ohren, nehmen Hände zueinander, Kopf nach hinten in den Nacken, Rücken ganz gerade halten und jetzt mit dieser Haltung so weit es geht nach unten abkippen, Blick geht nach vorne zur Wand und jetzt loslassen. Der Rücken wird jetzt rund, die Arme hängen, jetzt der Nacken lässt los. Ihr könnt verschiedene Varianten machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel von unten die Hände unter die Füße von vorne drunter schieben euch draufstellen, also auf die Finger oder auch sogar auf die Handteller, je nachdem, wie weit ihr kommt. Oder ihr hängt einfach nur aus und ähm, greift wieder eure Ellbogen. Den Kopf ganz hängen lassen. Aber man merkt es, ob das Gesicht zu den Beinen zeigt, dann hat der Nacken losgelassen. Zeigt das Gesicht zu den großen Zehen oder zum Boden, dann hat er noch nicht losgelassen. Knie sind dabei gestreckt und dann könnt ihr gute Dehnung auch spüren an den Oberschenkelrückseiten und an den Kniekehlen mit jeder Ausatmung vollständig loslassen. Und es ist wieder das Muladhara-Chakra, das jetzt ganz oben ist und normalerweise ganz unten ist, auf der Höhe des Steißbeins oder des Beckenbodens, kann man auch sagen. Und das Sahasrara-Chakra ganz oben am Scheitel und im Moment ganz unten in dieser Haltung. Diese beiden werden gerade aktiviert. Das Chakra für die größte Erdung, Muladhara-Chakra und das Chakra für die Erleuchtung, Sahasrara-Chakra. und so darf mit jeder weiteren Ausatmung der Oberkörper immer mehr loslassen, immer mehr nach unten hängen. Entscheide aber selbst, wie es deinem Körper dabei geht und kannst jederzeit die Haltung beenden mit gebeugten Knien, wieder nach oben kommen und einfach stehen bleiben. Die anderen, die gut in dieser Haltung drin sind, lassen immer mehr los mit jeder Ausatmung und geben ihre Konzentration immer mehr auf das Muladhara Chakra und das Sahasrara Chakra. Und zum Ende von Padahastasana kannst du die Hände wieder rausnehmen, falls du draufstehst. Und wenn du willst, kannst du auch die Knie beugen, die Hände an die Hüften neben den Rücken gerade machen, nach vorne schauen, zügig aus der Hüfte nach oben hochkommen. Und dann folgt jetzt die letzte der Asanas und das ist dann ein Dreieck, Trikonasana. Dazu kannst du dich wieder nach links drehen und diesmal ist der Abstand nur einen Meter etwa zwischen den Füßen. Die Füße zeigen wieder parallel nach vorne und versuch den Körper die ganze Zeit in einer Ebene zu halten. Und streck dann den linken Arm nach oben hoch, mach dich ganz lang bis in die Fingerspitzen hoch. Die rechte Hand ist locker an der Außenseite des Oberschenkels und die wird dann nur mitgleiten, ohne zu stützen. Ganz lang in die Finger der linken Hand hoch und mit der Ausatmung dann zur Seite neigen, nach der rechten Seite. Lass den Ellbogen, den linken Ellbogen ganz gestreckt und behalte die Dehnung in die Fingerspitzen bei und so, dass du in einer Ebene bleibst, auch mit dem Kopf in dieser Ebene und nicht verdrehen, so kippst du zur Seite und spüre hier alle Chakras das Muladhara-Chakra spüren, das Vadistana-Chakra, das Manipura-Chakra, das Anahata-Chakra, das Vishuddha-Chakra, das agnya chakra und das Sahasrara-Chakra. Und dann komm wieder nach oben, senke den Arm, bleibe ausgerichtet stehen. Und strecke dann den rechten Arm nach oben hoch. Mach dich wieder ganz lang, bis es bitzelt in den Fingern. Handfläche zeigt nach links. Und dann gehen die Seitneigung zur linken Seite, soweit du den Körper in der Ausrichtung halten kannst. Lass den Atem weiter fließen. Spüre wieder das Muladhara-Chakra, das Vadhisthana chakra das, das Manipura-Chakra. Das Anahata-Chakra. Das Vishuddha-Chakra. Das Agnya-Chakra. Das Sahasrara-Chakra. Halte das Ohr am Arm. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben, senke den Arm. Lauf zusammen, spür einen Moment nach. Dann kannst du dich vorbereiten auf die Tiefenentspannung. Shavasana. Und nimm die Wirbelsäule wieder als symmetrische Achse. Füße legen etwas zu den Seiten von dieser Achse. Die Arme sind schräg nach unten ausgebreitet, 45 Grad zwischen den Rippen und den Oberarmen. Dann sind deine Schultern optimal entspannt und gleichzeitig kannst du gut atmen in den seitlichen Brustkorb. Spür deinen Hinterkopf auf dem Boden, lass ihn liegen und dreh nochmal das Kinn in Richtung zum Hals nach unten. Dann lass wieder los. Ein langer Nacken soll dadurch entstehen. Schließe die Augen Und atme zweimal langsam und tief. Und lass mit jeder weiteren Ausatmung die Körperrückseite immer mehr zum Boden sinken. Spüre den Boden unter dir, der deinem Körper Rückmeldung gibt, wie du liegst. Und lass deinen Körper möglichst breit auf dem Boden aufliegen. Spüre deine Fersen und spüre, wie die Durchmesser der Fersen auf dem Boden größer werden. Dann spüre deine Waden. Spüre, wie sie breiter werden auf dem Boden. Und spüre die Rückseiten deiner Oberschenkel aufliegen. Spüre zunächst genau die Stelle, an der die Oberschenkelrückseiten beginnen aufzuliegen. Einige Zentimeter vom Kniegelenk entfernt und lass mehr los an den Oberschenkeln, sodass immer mehr Auflagefläche entsteht, dass immer mehr Hautanteile in Richtung zu den Kniekehlen hin in Bodenkontakt, purer Chakra im Becken, auf Höhe des Steißbeins. Spüre das Becken aufliegen am Kreuzbein. Und dort kannst du das Swadhisthana Chakra spüren oder vorstellen. Die Bauchdecke spüren und lösen. auf Höhe des Nabels des Manipura-Chakra. Und demgegenüber die Lendenwirbelsäule, etwas abgehoben vom Boden. Einige Zentimeter oberhalb dieser Stelle beginnt der Rücken nun aufzuliegen auf dem Boden. Spüre von dort den ganzen Rücken nach oben bis zu den Schultern, so weit der Rücken aufliegt. Und spüre, wie weit der Rücken nach links und nach rechts aufliegt. Nimm ihn wahr als eine große aufliegende Scheibe. Und mittendrin in dieser Scheibe etwas nach links befindet sich das Herz. Und auf dieser Höhe, genau in der Mitte, Wirbelsäule, ist Anahata Chakra. Spüre auch deine Schulterblätter, ob sie etwas spitz oder ganz flach aufliegen. Lass Sie ganz flach aufliegen oder stell dir vor, Sie würden ganz flach aufliegen. Die Schulterkuppen sinken hinab zum Boden. Immer mehr Hautanteile an den Schulterkuppenrückseiten Komm in Kontakt mit dem Boden. Die Entspannung wird tiefer. Spüre die Oberarmrückseiten auf dem Boden und ihre Auflagefläche wird breiter und länger. Auch die Unterarme breiten sich großflächiger auf dem Boden aus. Die Hände sind völlig entspannt. Spüre die Kehle und dort das Vishuddha-Chakra. Löse die Kehle. Und spüre auch den Nacken, der etwas vom Boden abgehoben liegt. Entspanne den Nacken. Und dann spüre deinen Hinterkopf auf dem Boden aufliegen. Und gib die ganze Schwere des Kopfes an den Boden ab. Alle Halsmuskeln entspannen sich. Und etwa gegenüber vom Hinterkopf vorne an der Stirn zwischen den Augenbrauen. Der Sitz des Agnäos Chakras. Entspanne und löse nun deine Kopfhaut. Die Schläfen, die Ohren und die Behaarte. Kopfhaut, auch ganz oben, wo der Sitz des Sahasrara-Chakras sich befindet. Die Stirn lösen. Hier noch einmal der Sitz des Agnea-Chakras. Augenbrauen und Muskeln rund um die Augen lösen. Die Augäpfel sind ganz schwer und sinken tief hinab in die Augenhöhlen und dort ruhen sie nun. Die Wangen lösen. Den Unterkiefer lösen. Dann spüre deine Zunge. Wenn die Zunge nach oben drückt gegen den Gaumen, dann ist noch Anspannung oder Gedanken da. Und so entspanne nun die Zunge. Und von der entspannten Zunge lass nun eine Welle der Entspannung fließen. Durch den Hals, in die Schultern, weiter in die Arme hinein, in die Hände und Finger. Und diese Entspannungswelle fließt auch von der gelösten Zunge nun durch den gesamten Körper und durch alle sieben Chakren. Nach oben lösen sich das Agniya Chakra und das Sahasrara Chakra. Nach unten zur Kehle hin fließt die Entspannung, öffnet sich das Vishuddha Chakra. Die Entspannungswelle fließt weiter zum Anahata Chakra, zum Manipura Chakra, zum Svadisthana Chakra zum der Und so fließt von dort aus die Entspannung weiter in die Oberschenkel hinein, die Unterschenkeln, die Füße in die Zehen hinein. So, atme nun zweimal langsam und tief. Und beginne dann mit kleinen Bewegungen der Hände und der Füße. Arme und Beine kommen dazu. Und am Ende einmal ausstrecken. Und dann kannst du über die Seite zum Sitzen kommen und deine Wirbelsäule noch einmal aufrichten. Nach ja, so danke ich euch allen fürs Teilnehmen. Hat mich auch gefreut, dass so viele mal wieder hier im Raum sind, wie schon seit einem Jahr nicht mehr oder länger. Und auch für eure Teilnahme zu Hause. Vielen Dank war heute so mehr eine spirituell ausgerichtete Yogastunde, aber auch mit Körperanteilen und genauer Ausrichtung. Wer sich dafür mehr interessiert, ich habe ein Buch dazu geschrieben, Yoga exakt heißt es. Das kann man im Shop hier kaufen oder auch äh, online bestellen. Ansonsten ein schönes Nachwirken dieser Yogastunde und guten Appetit. Dankeschön. Das war die neueste Ausgabe des yoga vidya ashram yoga stunden -Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest Du auf unserem yoga -Vidya live youtube kanal Link in den Shownotes.